0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Model dreht, mit mir, Miriam Rautert. Ich heiße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge willkommen und freue mich auf diese Podcast-Folge heute besonders, weil die Nachfrage so oft von euch kam und sich so viele dieses Thema gewünscht haben. Und deswegen kommt heute die Folge in Bezug auf Unterschiede zwischen GNTM und der Modelwelt da draußen. Und da ich das alles nicht alleine bewerten möchte und kann, habe ich mir gedacht, ich hole mir Kevin von Addicted to Models dazu. Addicted to Models kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Sie waren vor GNTM meine Mutteragentur und haben mich immer gut betreut. Ich habe mich immer sehr, sehr gut mit ihnen verstanden. Und deswegen finde ich, Kevin ist der perfekte Experte, um euch dahingehend aufzuklären. Ich finde es einfach wichtig, es besonders euch vor Augen zu führen, was vielleicht die Unterschiede sind, worauf ihr achten solltet. Und bitte, bitte kriegt es nicht in den falschen Hals. Ich musste mir jetzt bei TikTok auch schon das ein oder andere Mal anhören, als ich dann Videos gemacht habe über die Unterschiede, aber auch genauso über die Gemeinsamkeiten zwischen GNTM und der Modelwelt da draußen, dass das alles aus Frust passiert. Ich mache das euch zuliebe, ich mache das, weil ich euch gerne möglichst viel von meiner Erfahrung mitgeben möchte. Ich möchte euch generell aufklären über die Unterschiede, genauso wie über die Gemeinsamkeiten. Und ich finde es nur wichtig, dass man sich über bestimmte Dinge im Klaren ist, dass man es weiß und vielleicht hilft es dem einen oder anderen unter euch ja auch, eine Entscheidung dahingehend zu treffen, ob man vielleicht mitmachen möchte oder nicht mitmachen möchte. Und das sind alles Dinge, die ich überhaupt nicht bewerten mag. Und ich fand das Gespräch super, super spannend, wie schon gesagt, ich bin unfassbar dankbar, dass Kevin sich die Zeit dafür nimmt und auch die Zeit nimmt, um euch das alles zu erklären, um euch vor Augen zu führen, worauf ihr vielleicht achten solltet, was ihr bedenken solltet und... Ich hoffe, es hilft euch weiter. Mir hat das Gespräch so viel Spaß gemacht, auch weil wir über Punkte gesprochen haben, über die wir vorher noch nie gesprochen haben und teilweise Dinge ans Licht kamen, die ich vorher nicht wusste. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr amüsant und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, wie wir hatten. Und natürlich freue ich mich wie immer über euer Feedback. Also sagt mir gerne, wie ihr darüber denkt, bildet euch sehr, sehr gerne eure Meinung Teilt mir vielleicht auch Parallelen oder Unterschiede, die euch aufgefallen sind, mit. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass sie für euch sehr informativ ist. Also ihr Lieben, heute gibt es eine ganz besondere Folge für euch und zwar habe ich heute Kevin hier zu Gast. Kevin ist Inhaber der Agentur Addicted to Models und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, meine frühere Mutteragentur, mit der ich immer sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Also an dieser Stelle auch eine Empfehlung an alle, die vielleicht mal als Model arbeiten möchten. Addicted ist toll, ich liebe euch und Kevin stellt sich jetzt gerne einmal selbst kurz vor.
1: Hallo alle zusammen, also wie gesagt, ich bin der Kevin. Ich habe gemeinsam mit der Janina vor circa fünf Jahren Addicted to Models gegründet. Wir haben davor bei einer anderen Agentur gearbeitet und sind im Prinzip aus dem Gedanken heraus, dass wir eine kleinere Agentur haben möchten, wo wir ein sehr persönliches Verhältnis mit den Models haben, wo wir auch wirklich schauen können, dass jeder professionell betreut wird und jeder wirklich arbeitet. Aus dem Gedankengang heraus sind wir von der anderen Agentur weggegangen und aus dem aus der ganzen Situation ist Addicted dann vor fünf Jahren entstanden und arbeiten mittlerweile sehr international.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Thema. Also heute werden wir darüber sprechen, weil es tatsächlich noch bei vielen Menschen zu Verwirrungen sorgt. Was sind die Unterschiede zwischen GNTM und der wahren Modelwelt? Tatsächlich gibt es da größere Unterschiede, als man denkt und dazu wird Kevin euch etwas mehr sagen, weil er trotzdem noch in dieser Hinsicht der Experte ist, auch wenn ich jetzt schon lange als Model arbeite, arbeitet er trotzdem als Scout, er ist Agenturinhaber und deswegen denke ich, seine Expertenmeinung wird euch da sehr gut weiterhelfen und ich würde dich aber gerne trotzdem als erstes mal fragen für dich, was macht ein erfolgreiches und gutes Model aus?
1: Also, es gibt natürlich generell bei jedem Model gibt es die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss. Das ist jetzt aber eher in Bezug auf welche Kategorie möchte ich als Model arbeiten. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei dir, weil du Petit bist, bei dir ist es natürlich wichtig, dass du auf deine Haare, auf deine Haut sehr achtest. Bei anderen Models, die mehr in Richtung High Fashion gehen möchten, ist es natürlich auch wichtig, dass die Größe passt mit den 1,75 bis 1,80 circa und dass die Maße in Ordnung sind. Also man sollte natürlich auf sich selbst Acht geben und auf seinen Körper. Was aber nicht unwesentlicher Teil ist, ist eigentlich bei dem Ganzen, dass man auch schaut, dass der Charakter on point ist, damit man wirklich die Kunden auch überzeugen kann im Endeffekt. Wir erklären es unseren Models immer so, dass sie das erste Mal gebucht werden für einen Job, weil sie hübsch sind, weil sie ein gutes Gesicht haben oder weil sie dem Kunden gut passen, auf einen ersten Eindruck hin. Aber im Endeffekt dein Geld verdienst du als Model hauptsächlich damit, wenn Leute gerne mit dir arbeiten, wenn du Manieren hast, wenn du höflich bist wenn du ans Set kommst und gute Laune verbreitest, weil dann wirst du immer wieder gebucht. Im Endeffekt als Model verdienst du dein Geld nicht mit einem einmaligen Job meistens, sondern mit den regelmäßigen Buchungen für Online-Jobs oder Ähnliches. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Charakter auch stimmt und dass das Ganze professionell ist und dass die Abwicklung von Jobs mit dir einfach einfach ist als Model.
0: Eine kurze Frage hierzu direkt mal, wenn jetzt jemand die perfekten Voraussetzungen mitbringt, aber der Charakter absolut nicht stimmt, also man unzuverlässig ist, sickig ist oder was auch immer, ist das für euch dann ein Grund zu sagen, wir arbeiten mit dieser Person nicht zusammen?
1: Ähm, man weiß sowas ja oft am Anfang nicht. Also es ist oft so, man fängt halt im Prinzip an mit einem Model zum Arbeiten beim ersten Mal, wenn man jemanden trifft, sind die meisten noch unsicher, wissen auch nicht ganz, was kommt wirklich auf einen zu. Wir sind halt dann eher so weit, dass wir sagen, wir nehmen die Models an der Hand, versuchen mit ihnen das so herauszuarbeiten, dass es in die richtige Richtung geht. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist auch vorgekommen, dass wir Models unter Vertrag hatten, wo wir nach einigen Wochen oder Monaten gesagt haben, leider funktioniert es nicht. Leider harmoniert das Ganze nicht und ich muss auch von Agenturseite sagen, ich war danach erleichtert. Es war so, als hätte mir jemand eine Last abgenommen, weil es natürlich für uns dann auch nicht angenehm ist, mit der Person zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist überall im Leben so. Man hat halt einfach Personen, mit denen funktioniert es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig und da muss man halt dann auch vielleicht schauen, dass man einfach das bessere Match für sich findet, dass man einfach die Agentur findet oder das Model findet, mit dem es dann schon funktioniert und ja, mit dem es dann einfach, einfach ist, das Ganze, und man gerne arbeitet.
0: Finde ich auch super, dass du es jetzt nochmal so gesagt hast, weil nach wie vor unterschätzen viele diesen Part enorm. Einfach zu wissen, dass Professionalität, gute Laune, das sind Sachen, die setzen Kunden voraus und das sollte man sich hinter die Ohren schreiben.
1: Ja, also es ist halt ein People-Business. Man arbeitet mit Menschen und wenn die Menschen gerne mit einem arbeiten, wird man nicht mehr so einfach ersetzbar für das Ganze.
0: Das stimmt. So, und dann schwenke ich jetzt direkt mal zu GNTM über, weil das ja eigentlich so das Hauptthema dieser Folge ist. Und ich würde sagen, direkt zu Anfang ist es doch mal schön zu wissen, was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied zwischen GNTM und der wahren Modelwelt da draußen?
1: Um, also kurz und knapp formuliert ist, GNTM ist eine Unterhaltungsshow. Das heißt, denen geht es um Einschaltquoten, denen geht es darum, dass die Werbekunden da einsteigen mit dem verdienen, die ihr Geld. Je mehr Leute Germany's Next Top Model schauen, desto mehr verdienen sie mit dem Ganzen. Also GNTM lebt von Skandalen, die leben vom Umstyling und echte Models sind halt eigentlich nicht auf das reduziert. Also in der Modelbranche, es ist halt im Endeffekt ein Business wie jedes andere. Es ist ein richtiger Beruf, es ist ein sehr kompetitiver Beruf, was bei GNTM auch nicht wirklich gezeigt wird, weil meistens sieht man dort dann als Konkurrenten genau die anderen Kandidatinnen. Also man hat halt bei jedem Casting 20 Konkurrentinnen maximal. Wenn man jetzt aber in der echten Modelwelt zu einem Casting geht, kann es halt einfach auch mal sein, dass man 200, 300 andere Models dort sieht, dass man wirklich eine Stunde ansteht und dass man warten muss, sich anfängt mit den anderen zu vergleichen. Und es ist auf jeden Fall um einiges schwieriger, als es da teilweise dargestellt wird, meiner Meinung nach. Aber es ist auch, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist nie so, dass es so arge Zickenkriege gibt. Es ist noch nie passiert, dass irgendwie ein Model so durchgedreht ist, dass sie am Set zum Weinen angefangen hat. Wir haben auch Sachen erlebt, wo ein Model zum Beispiel von uns für Etro gearbeitet hat in Mailand. Mhm. Und der Designer ist gekommen beim Fitting und er hat dem Designer ins Gesicht gesagt: ungefähr sowas wie, nein, den Fetzen ziehe ich nicht an. Mhm. Und das ist natürlich beim Job. Unglaublich scheiße. Das Model haben wir auch direkt danach rausgeschmissen, weil es fällt natürlich auch auf uns als Agentur zurück. Es ist einfach wahnsinnig unprofessionell. Also es kommt auch vor, aber ich mache das Ganze jetzt seit sieben Jahren, glaube ich. Und mir ist es halt vielleicht zwei oder dreimal passiert, dass irgendwie was in die Richtung war. Und bei GNTM ist es halt irgendwie so dargestellt, als würden Models den ganzen Tag weinen und würden sich bekriegen. Aber im Endeffekt, alle Models, mit denen wir arbeiten, sind untereinander gut befreundet, helfen sich gegenseitig aus, haben wirklich eine starke Bindung untereinander und es ist überhaupt nicht so, dass man da irgendwie so arge Konkurrenzkämpfe und so weiter hat. Natürlich, man ist ein Einzelkämpfer, man ist auf sich allein gestellt, aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass sich Models gegenseitig gar nichts können und sich nur was Schlechtes wollen.
0: Direkt dann zur Überleitung hier mal, wie würdest du denn die Schulings bewerten? Also du guckst es ja jetzt diese Staffel auch und würdest du sagen, die Fotos, die dort entstehen, die kann man dann auch im wirklichen Model-Portfolio gebrauchen oder was würdest du sagen, sind Fotos, die man im Portfolio haben sollte als Model?
1: Um. Also ehrlich gesagt, die Bilder, die dort gemacht werden, sind halt auch nur Entertainment. Es geht nur darum, dass es eine Show ist, dass die Models irgendwie Schmerzen haben, dass sie irgendwo nackt sind, dass sie irgendwelche Männer nackt sehen müssen, damit die Freunde eifersüchtig werden. Einfach Es, es wird halt einfach nur Drama provoziert. Und die Bilder, die entstehen, sind meiner Meinung nach meistens für Models überhaupt nicht zu verwenden. Also es macht absolut keinen Sinn, die meisten der Bilder in ein Portfolio zu geben. Für ein Portfolio würde ich persönlich, gerade wenn man ganz am Anfang steht, würde ich schauen, simple Porträts, simple Shootings, ohne zu viel Retouch, also wirklich sehr natürliches Make-up, nicht zu viel Bearbeitung. Meistens ist es auch am besten, wenn man Tageslicht hat, also wirklich ganz clean, vielleicht ein paar verschiedene Gesichtsausdrücke, ein paar Bilder schwarz-weiß, ein paar in Farbe, das ist eigentlich das, mit dem wir am meisten anfangen am Anfang. Weil der Kunde dann sieht, wie sieht das Mädchen wirklich aus und nicht, wie sehen 20 Schichten Make-up auf irgendeinem Gesicht aus. Das ist im Endeffekt den meisten Kunden ist es egal. Und danach kommen natürlich erste Magazine und so weiter dazu ins Portfolio. Aber viel vom Portfolio ist meiner Meinung nach auch abhängig vom Typ von Model. Das heißt jetzt zum Beispiel bei dir, Miriam, Wäre so, natürlich sind Beauty-Bilder wichtig, weil das sind deine Kundenbilder, wo man deine Haare sieht, teilweise Swimwear oder Sportbilder und so in die Richtung. Aber das ist erst dann interessant, wenn man wirklich sagen kann, in die Nische gehe ich. Und davor würde ich schauen, dass so viel so natürlich wie möglich ist, so wenig Bearbeitung wie möglich. Und ja, eben danach würde ich auf die Beauty-Shots und in die Richtung langsam gehen.
0: Da kann ich auch nur ergänzen zu sagen, also die Shootings sind natürlich auch lustig. Jetzt war ja das Ballerina-Shooting beispielsweise, das macht ja unheimlich Spaß und es ist eine Erfahrung, die man so im echten Modelleben einfach nicht machen würde, um das an dieser Stelle auch nochmal zu sagen.
1: Wenn du vielleicht irgendwann mal eine Anfrage für einen Ballettjob bekommst, kann man das eventuell mitschicken, aber ich habe bisher, glaube ich, noch nie eine Anfrage für einen Ballettjob bekommen.
0: Ich hatte tatsächlich mal sogar einen Job, fällt mir gerade ein, wo ich eine Ballerina Echt? spielen muss. Ja. Das ist aber auch so ein Ballerina. Okay.
1: <lacht> dann hast du jetzt das Bild dafür.
0: Stimmt. Und was würdest du denn jetzt als Agenturbesitzer und unter anderem dann ja auch als Scout und Booker sagen, wenn man jetzt bei Germany's Next Top Model weit kommt oder wenn Heidi einem zum Beispiel sagt, du hast unglaubliches Potenzial und ich weiß nicht, was sie einem noch sagt. Denkst du, das kann man auch so in die Modelwelt übertragen?
1: Eigentlich nicht. Also von unserer Seite uns ist es meistens lieber, wenn die Models jetzt ohne GNTM-Erfahrung kommen, weil da teilweise halt unrealistische Vorstellungen am Anfang schon in die Models eingetrichtert werden. Wir haben da Leute gehabt, die bei GNTM waren, ist schon einige Jahre her. Aber denen hat Heidi dann gesagt, ja, sie dürfen oder sie sollten keine Jobs unter 1500 Euro Tagesgage machen. Aber die Models hatten halt nur die GNTM-Books. Das heißt, sie haben eigentlich keine Bilder gehabt, keine Referenzen. Und das Model hat uns dann gesagt: Na, sie macht nichts unter 1500 Euro. Und wir haben ja dann gesagt: Na, dann können wir sie leider nicht aufnehmen bei uns, weil wir eben mit sowas wie Magazin-Editorials und Testshootings anfangen müssten und nicht irgendwie, sie fängt eigentlich schon als Star an oder so, sondern sie hat natürlich die Referenz für Germany's Next Top Model. Aber meiner Meinung nach zählt es in der Modewelt eigentlich nicht und vor allem auch im Ausland zählt es kaum. In Deutschland ist es natürlich ein Name. Da kennt man das Ganze natürlich, aber in Bezug auf Mailand, Paris, London, denen ist halt egal, wenn du bei Germany's Next top Model dabei warst. Die Follower und so weiter zählen natürlich. Also das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt von dem Ganzen. Aber ansonsten, modeltechnisch, ist es halt schwierig, das Ganze irgendwie umzulegen. Ich glaube auch, dass Heidi teilweise natürlich weiß, wenn wer Potenzial hat. Also das möchte ich ja überhaupt nicht streitig machen. Und wenn sie das sagt, dann hat sie sicher in gewisser Weise recht. Es wird halt teilweise einfach auch falsch beziehungsweise zu einfach dargestellt, meiner Meinung nach, in der Show. Und meiner Meinung nach sollte ein Model, wenn jetzt zum Beispiel auch, egal wie weit es kommt, wenn es wirklich modeln möchte in Zukunft, nicht irgendwie influencen oder schauspielen oder irgendwas in Richtung Künstler- oder Artistsachen, sollte es Model danach sich auch überlegen, wirklich zu einer richtigen Agentur zu gehen, sich dort zu bewerben und auch wirklich offen sein, dass man an dem Ganzen arbeitet, weil Model wie gesagt, eine andere Nische ist, wie das, was Germany's Next Top Model eigentlich bedient. Und ist, es denn, als ist
0: es denn so, ähm, als Frage jetzt, die bei mir aufkommt und vielleicht auch bei den Zuhörern, würde denn jetzt so ein Kunde wie, ich sage jetzt mal Zalando oder irgendein anderer Online-Shop, würden die einem mehr zahlen als anderen Models, nur in Anführungszeichen, weil man bei GNTM war?
1: Ähm, es kommt teilweise auch ein Job drauf an. Aber jetzt zum Beispiel bei E-Com, also bei Online-Shops, ist es meistens so, wenn man wirklich nur das Shooting hat, dass die die fixen Budgets dafür haben. Das heißt, du bekommst dann nicht wirklich mehr. Also es ist für die Agentur nicht möglich, dass du da mehr rausholst. Es ist dann vielleicht manchmal möglich, dass die irgendwie 100 oder 200 Euro rausholen bei dem Ganzen. Aber gerade so Konzerne wie Zalando, die haben halt die fixen Budgets. Da haben sie eine vorgefertigte Rate. Andere Kunden ist es natürlich was anderes. Wir haben auch Kunden, die anfragen, die ganz klar dazu schreiben: Wenn ihr Models habt, die knapp drüber liegen vom Budget her, schickt die bitte auch mit. Dann schauen wir, ob wir das irgendwie durchbekommen. Aber gerade bei Online-Shops haben die meisten Firmen auf ein Jahr das Budget geplant dafür. Und da müssen sie sich dann auch halten, weil es sind ja doch sehr große Konzerne.
0: Was wäre denn für euch so ein No-Go? Also... Was wäre ein Grund zu sagen, okay, nach GNTM vertreten wir dieses Model nicht?
1: Um, also es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil man das irgendwie pauschal nicht einfach so machen kann, meiner Meinung nach. Das Problem ist halt, man bekommt von GNTM in der Serie meiner Meinung nach ein Image aufgedrückt und nach dem Image wird man natürlich auch beurteilt. Wir haben auch, also wir bekommen wirklich sehr viele von den Kandidatinnen immer wieder als Bewerber und wir schauen uns dann natürlich Videos an, wo man so Zusammenfassungen sieht oder wo man vielleicht merkt, wie ist das Mädchen und so weiter. Und wir haben schon öfter gemerkt, dass eigentlich die ganzen Mädels dass die ganzen Mädels total falsch dargestellt werden und dass man eigentlich dann ein sehr falsches Bild vermittelt kriegt. Also es ist in der Hinsicht meiner Meinung nach auf jeden Fall nachteilig. Vor allem, weil die Videos bzw. einige der Szenen für immer einsehbar sind im Internet. Und wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel was wäre, dass ein totaler Zickenkrieg ausbricht oder jemand richtig ungut ist oder irgendwas in die Richtung, was für eine weitere Karriere schädlich sein könnte, respektlos zu einem Kunden oder irgendwie in die Richtung, das würde von unserer Seite auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium sein weil man die Videos bzw. die Bilder und die ganzen Presseartikel, die danach natürlich auch noch kommen, nie wieder wegbekommt. Und manche der Kunden, gerade Richtung High Fashion, sind sehr aufs eigene Image bedacht. Und wir haben da selber schon die Erfahrung gehabt, dass wir teilweise von Models Bilder aus Google löschen mussten und eine eigene Firma dafür engagieren mussten, dass alle Google-Einträge, die einen gewissen Betreff hatten, gelöscht wurden, weil eine Marke ähm, Louis Vuitton war es damals das Model buchen wollte, aber eben das Model nicht zum Image von Louis Vuitton gepasst hat. Und die, also die Kunden haben da halt wirklich strenge Vorgaben und halten sich halt wirklich auch an die Brand Strategies.
0: Also würdest du sagen, es kann sehr nachteilig sein, besonders für gewisse Marken, wenn Kunden das sehen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Crazy, crazy. Ich finde es so gut, <lacht> dass du mal deine Meinung mit einbringst, weil es Bringt halt nichts, wenn ich sage, wie ich das sehe, weil ich bin auf dem Gebiet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht so ein Experte wie du. Du arbeitest ja direkt mit den Kunden zusammen. Ich werde ja im Endeffekt auch nur gebucht von den Kunden. Und deswegen ist deine Meinung oder beziehungsweise deine... Ja, Äußerungen sind Gold wert. Also für alle, die hier zuhören, mit der Info kann man im Endeffekt machen, was man möchte. Ich habe mich ja auch für den Weg GNTM trotzdem entschieden und da würde ich dich auch gerne direkt an dieser Stelle fragen, was hast du dir eigentlich gedacht, als ich, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, dass ich gerne teilnehmen möchte?
1: Ja, man muss dazu sagen, du hast das ja super creepy gemacht davor. Das ist so ungefähr, wie wenn eine meine Frau sagt, ja, wir müssen reden. Und dann hast du dich nie wieder gemeldet, so in die Richtung. <lacht> also es war ungefähr so, können wir kurz reden? Und dann hast du dich drei Stunden nicht gemeldet und dann haben wir eh telefoniert. Und im ersten Moment dass du mir, also als du angefangen hast, das zu erzählen, habe ich es mir eh schon gedacht weil wir davor ja auch schon mal über GNTM gesprochen haben und du schon immer gesagt hast, du siehst es als Sprungbrett, du möchtest das auf jeden Fall probieren. Und also ich habe es mir, wie du angefangen hast zu Erzählen, habe ich mir schon gedacht, dass es darauf hinausläuft. <lacht> äh, Im ersten Moment habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wieso? <lacht> weil du äh, natürlich schon, du hast halt davor schon als Model gearbeitet. Du hast eigentlich das Sprungbrett nicht wirklich gebraucht, aber wir haben dann ja eh weiter darüber geredet. Und es ist meiner Meinung nach für dich auch die richtige Entscheidung gewesen, das so zu machen.
0: Habt ihr auch Models gehabt, wo du sagst, es ist auf jeden Fall die falsche Entscheidung gewesen oder wäre die falsche Entscheidung, wo du wirklich, weil bei mir hast, du hast es mir ja nicht versucht auszureden oder du hast ja auch nicht gesagt mach das auf gar keinen Fall, sondern du hast mir ja den Spielraum gelassen, wo ich euch auch unfassbar dankbar für bin. Also all meine Agenturen, ihr standet da ja trotzdem sehr hinter mir. Aber gibt es Models, wo du gesagt hättest, nein, mach es auf gar keinen Fall?
1: Ja. <lacht> so ziemlich jedes Model, das irgendwie was mit High Fashion zu tun hat, dem würde ich Mal sagen, bitte, bitte, bitte. Bitte tu es nicht, weil gerade bei den Marken ist halt Image eigentlich alles und da ist die Marken zahlen dafür, dass du unverbraucht bist, gerade am Anfang. Und wenn du dann irgendwie nur irgendwo in eine falsche Richtung kommst, verbaust du da eigentlich die ganze Karriere mit ein paar falschen Entscheidungen dort. Für Leute, die es wirklich für Influencing, für Moderation, Schauspiel in die Richtung verwenden möchten oder damit sie eine öffentliche Präsenz aufbauen, für dieses auf jeden Fall eine Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu kommen. Aber es ist genauso das Dschungelcamp, eine Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu kommen. Es kommt halt dann darauf an, wie sehr man sich verkaufen möchte für solche Sachen auch. Aber ja, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber es gibt sehr viele Models, wo ich auf jeden Fall sagen würde, es wäre hundertprozentig die falsche Entscheidung, dorthin zu gehen.
0: Und du als Scout schaust oder beziehungsweise als Agenturenhaber schaust es dann dann aktiv? Guckst du dir die Sendung an und denkst, okay, die hat Potenzial, die könnte bei uns in die Agentur passen oder ist das eine Sache? Ich hatte da ja auch im Vorfeld mit Dustin drüber gesprochen, für die, die es nicht wissen, Dustin war mein Booker bei Modelberg und er meinte ja auch ganz klar, also ich gucke mir das nicht an, vielleicht gucke ich es dir zur Liebe mal.
1: <lacht> ja, also es war bei mir auch das Gleiche. Ich habe auch Natürlich, früher habe ich immer geschaut oder immer. Natürlich, früher schaut man halt so nebenbei manchmal oder so, aber jetzt eigentlich, dass ich es aktiv geschaut hätte in den letzten Staffeln, war nie irgendwie der Fall. Ich schaue es jetzt eigentlich nur wegen dir, weil du dabei bist, weil wir ja. natürlich auch im Vorfeld darüber geredet haben. Aber sobald du rausfliegst, haben sie einen Zuschauer weniger, sage ich mal.
0: <lacht> Nicht gut für dich, Rote.
1: Nein. <lacht> sie hätten dich länger dabei lassen sollen.
0: <lacht> wie findest du die Staffel? Also was würdest du sagen als Experte? Muss jetzt keinen Namen oder Favoriten nennen, aber nur so deinen Eindruck generell.
1: Also ich muss sagen, ein paar der Mädchen haben auf jeden Fall Potenzial. Also finde ich auch wirklich interessante Gesichter dabei, aus denen man hundertprozentig Models machen kann. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sie beim Umstyling dann veranstaltet werden. Aber... Das sieht man dann in den nächsten Wochen hoffentlich bald. Ich hoffe, dass du da noch dabei bist, weil das ist immer die lustigste Folge, soweit ich mich erinnern kann. Oh, ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, meiner Meinung nach sind auf jeden Fall Mädchen dabei, die Potenzial haben. Aber es sind genauso auch Mädchen dabei, bei denen ich mir denke, es ist halt eher einfach zum Quotenangeln für die pro Pro7 dabei.
0: Danke, auf jeden Fall, Kevin. Ich würde sagen, wir haben die wichtigsten Fragen geklärt. Ich bin unheimlich dankbar für deine Expertenmeinung. Auch für mich sehr interessant ist nochmal aus deiner Perspektive zu hören, weil tatsächlich in diesem Umfang haben wir davor noch nie drüber geredet. Wir hatten es immer mal angeschnitten, ja. du hast ja auch gerade gesagt, ich glaube, wir hatten da mal in irgendeinem, ich glaube, ich hatte mal eine Fragerunde gemacht und da wurde ich gefragt, wie ich GNTM finde und da yes. haben wir mal kurz drüber geredet, glaube ich, aber ansonsten wusste ich tatsächlich jetzt deine Meinung dahingehend auch nicht so ausführlich und deswegen war es auch für mich total spannend, sich das jetzt anzuhören. Danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und bin sehr happy, wenn jetzt die Leute zuhören, die Potenzial haben oder die selbst sagen, sie identifizieren sich mit euch als Agentur, an wen können sie sich da wenden?
1: also von den Bewerbungen her am besten immer an die Anna wenden das wäre scouting at oder einfach uns auf Instagram schreiben also wir sind dort auch immer erreichbar und machen auch dort die Bewerbungen also das ist auch überhaupt kein Problem aber ich möchte auch sagen danke dir auch Miriam fürs Gespräch, war sehr sehr nett wie immer, also es ist sehr angenehm mit dir zu reden
0: das freut mich sehr und dann würde ich sagen, wir sehen uns ja wahrscheinlich und hören uns sehr zeitnah wieder und ich hoffe, euch als Zuhörer ich hat die Folge gefallen und danke, dass du da warst. Danke. Und jetzt würde mich total interessieren, wie denkt ihr über das Ganze? Habt ihr vielleicht schon mal darüber nachgedacht, euch bei Germany's Next Topmodel zu bewerben? Und wie hilfreich waren die Einschätzungen von Kevin für euch? Schreibt mir da gerne bei Instagram auf dem Instagram-Account modelcoaching-unterstrich, denn das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Mich hat total gefreut, mit Kevin zu quatschen, vor allem, weil ich so intensiv auch noch nicht vorher mit ihm darüber gesprochen hatte. Ich kannte zwar seine Meinung zu dem Ganzen, aber er hat jetzt auch noch mal viele Aspekte benannt, die ich vorher so auch nicht wusste. Und deswegen war es auch für mich total spannend, dieses Gespräch mit Kevin durchzuführen. Abschließend kann ich da von meiner Seite auch nur noch mal zu sagen, im Endeffekt muss man irgendwie auch schauen, was man selbst möchte. Ich wollte immer bei GNTM teilnehmen und das war eine Sache, die mir auch Kevin nicht hätte ausreden können, aber er hat sich dahingehend ja auch sehr klar geäußert. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch generell für euren Support, dass ihr mir hier folgt. Ich sehe auch, wie fleißig wir wachsen und es macht mich so glücklich. Es kommen so viele Leute dazu. Ich kriege so tolles und süßes Feedback, vor allem von den Leuten, die wirklich als Model arbeiten möchten und die mir sagen, Miriam, dank deines Podcasts haben wir nochmal Motivation gefunden. Dank deines Podcasts mache ich jetzt weiter und das freut mich natürlich sehr. Demnach, wenn ihr mir eine riesige Freude machen möchtet, dann lasst mir doch super, super gerne eine Bewertung bei iTunes da. Bei Spotify geht es leider nicht, da kann man Podcasts nicht bewerten, aber bei iTunes geht der Podcast dann im Ranking weiter nach oben. Mehr Menschen werden darauf aufmerksam und außerdem freue ich mich auch riesig, euer Feedback zu lesen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und auch wenn ihr mir ein Abo da dalasst, denn auch das... Hilft mir zu sehen, dass ihr am Start seid, dass ihr interagiert, dass euch dieser Content weiterhilft und ich hoffe dann natürlich, dass wir uns auch in der nächsten Podcast-Folge wieder hören.